0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。<音乐>有什么东西是可以界定我们个人的呢？我们的名字吗？这个名字只是一个符号而已。我们有什么东西是可以是我们每个人自己独有的？<音乐>
0: 只有走过的地方才是轨道，而未竟之地一定是旷野
1: 。我所认为的我里面确定的这个部分是最重要的，但是不代表我认为的我是不可调整。我觉得可能最重要的是这个确定的部分，这个原则性的东西是什么定义了我？
0: 一定程度上，我们今天用一期的节目，其实都在讲一件事情：人终其一生都在对抗一种不确定性，想要寻找一种在不确定的世界当中生存的方法。今天是年终特辑的倒数第二弹，我们带着没有答案的问题的特别版来啦
1: 。嗯，其实这期节目呢，本来是要在除夕夜和大家见面的，但是计划赶不上变化，我们遇到了一个更加适合过年的选题，所以 Q A 就安排在今天啦。那下周呢，我们还是会按照计划带来年终特辑的最后一弹，也就是之前提到过的年度女性书籍案例。没错。听过我们二零二三年最后一期节目的朋
0: 友可能会记得，我们这个没有答案的问题系列的特别版呢，是向广大听友们征集了大家的提问，我们也由此获得了很广泛并且很有意思的选题。今天呢，我们选取了一些可能主题上更加抽象、更加关于我与存在相关的问题，也希望以后能有机会回答更多的提问。那我们今天还是按照惯例，从几个比较轻松的问
1: 题开始来暖场吧。好的啊，那首先第一个问题呢，是来自于某某，他说想问两位主播，你们有车吗？喜欢驾驶吗？拥有自己的车是什么样的感觉呢？我非常想拥有自己的汽车，但是身边暂时没有遇到同样喜欢驾驶汽车的女性朋友。这个你可以来回答了。
0: <笑>是的，是的，因为我是一个有车并且特别喜欢驾驶的人。先说拥有自己的车是什么样的感觉，其实是一种对于生活的掌控感。可能这个话听上去很抽象，但是我举一个例子，就是说，如果突然有一天半夜了，你想去海边，我觉得这个概率当然非常非常低，<笑>你知道吧？但是你偶尔可能会有这种情况嘛，就你突然之间想做一件事情，但这个时候的，比如公共交通啊，或者是交通工具，它不是非常方便，或者是你要去特别特别远的地方，如果你没有车，你可能要倒好多趟的这种不同的公共交通。然后在这样的一个情况下，我觉得有车是可以把你和你自己想去的目的。或者想做的一件事情非常直接的联系起来的这么一个工具，所以对我来讲，其实有车就有点像是在生活当中有了一个很确定的掌控感的这么一个事情。这就是为什么我很喜欢驾驶的一个很重要的原因。那么除了掌控感之外呢？我觉得可能另外一个很重要的感觉是会让你有一种选择权。因为如果没有车呢，你可能在一个城市当中，或者假如说你想去城市的周边旅行那种短途的不是很远的地方，你能够选择的通行方法很有限嘛。那么有车的感觉就是我可以在 A 或 B 两个东西里面去做一个选择，它可能仍然不是很丰富的选择，但是会让你有。有一种啊，好像我有这么一种对自己的生活更加确定的感觉吧。那这个是我很喜欢的车带给我的一些想法。
1: 嗯，其实我还蛮能理解，就是我是没有车的人，但是我很喜欢租车去 road trip， 就是去驾车旅行，甚至不用长途旅行，就是短途的我都很喜欢。我不喜欢在城市里面开车，城市里面开车太吓人了。作为一个怎么说新手司机，真的很害怕在城市里，特别是堵车的情况下去开车。但是呢，如果是在乡间野外的话，我非常非常非常爱开车，就是有一种你不能说是飞翔的感觉，但。但是的确有一种自由的感觉，而且在开车的时候，你是需要全神贯注的嘛？你在全神贯注这个过程中，你其实可能会忘掉一些生活中其他的烦心事，就在这段时间内，有点像是冥想一样的，就是你是全神贯注在某一件事情上面的，就这个感觉其实很好。而且如果是你在乡间野外或者是风景比较美的地方去驾车的话，那种感觉，这种冥想的感觉就更加美好了。所以我其实还挺想有车的，尤其是在有了狗之后。哦，是的，这样出行真的会方便很多。<笑>真的，真的，因为有狗，你带它去做公共交通也好，或者是打的也好，都会有一定的风险和麻烦。所以，如果有自己的车的话，真的会方便很多，而且也可以带狗狗去更远、更好玩的一些地方，而不是局限于城市里面的几个小的公园什么的。但是我不知道，我觉得有车还挺……就因为我从来没有拥有过车。有车就感觉挺麻烦，有车还挺麻烦，对
0: ，哎，是的，这个是我想说的另外一个点，就是有车它会改变你的生活方式，因为车不是一个放在那儿像玩具一样你可以不管它的东西，你每年要定期去维护，然后你要买保险，你有很多必须要做的这些事情。哦，那这些事情以外呢，我为什么觉得它很改变生活方式？是因为，比如说我的朋友如果约我出去吃饭，我的第一个问题绝对是吃什么都行，但是这个地方要好停车。嗯，就是我会拒绝去不好停车的地方，因为这个东西会让我觉得特别麻烦。你有可能到了目的地，你花十五分钟开过去，接下来半个小时再找停车位。<笑>你说这个是尤其在城市生活很痛苦的一点，尤其是大城市。那么除了这个之外，说回到刚刚的成本问题，就是你有一辆车，每年还要定期的去，比如说你要加油，你要洗车，你要维护，对吧？这些都是成本，这是要考虑进去的，并且呢，开车很难。难避免的一点就是，你多多少少会遇到一些道路交通安全的问题，你可能跟别人会有擦碰，甚至是你可能自己没有做错什么，但你停在某个地方就被别人擦碰了，就这些事情都是很容易发生的。那么这些事情发生了之后，其实会需要你有一个去处理危机的能力，因为你要报保险，你要去跟别人沟通交流去解决这个问题。所以呢，我觉得其实有车它是一个也像承担一份责任，你要对你的车，对你的有车的生活负起。责任来，它一定是一个需要在做决定之前仔细考虑清楚
1: 的这么一个事情。嗯，这是为什么我一直想要有车，但是到目前为止还是在租车的这个状态。可以理解，因为其实感觉我算了一下，我平时真的是想要租车出去出远门的时间换算下来的话，其实租车还是比较划算的。而且租车你经常会租到一些比较新的车嘛，而且选车也很难啊，你要找到一辆适合自己开、开的顺手的、不会晕车的，因为我很容易晕车，我不是所有的车都能开的那种。嗯哦，然后还有你刚才说的那一点，就是关于有车是会改变你的生活方式这一点，我觉得也是非常对的。就是选择你去买车或者是不买车，对我个人而言，它是意味着我是想要更加是在城里面生活，还是更加想要在城外生活。就像你刚刚说，在城里面拥有一辆车其实是挺麻烦的，堵车也不好开车，然后很容易遇到一些交通事故，完了还有停车难的这种问题，对吧？所以对我来说，我如果一直是生活在一个拥挤的、繁华的、忙碌的城市里面的话，我可能并不需要一辆车，公共交通就足够了。但是如果我是以后想要过一个种更加偏向于田园生活的那种人的话，那有车就是非常 make sense， 就是我肯定是要有车的。没有车你在外面就是寸步难行
0: 。是，而且采购生活用品这些就必须要用到车，不然根本是寸步难行的
1: 。对对对，所以就是买不买车这个其实也涉及到了一个我想选择过什么样的生活的这个问题。
0: 那接着你刚,刚讲的呢，我最后有两个点想提一下吧。第一个就是，其实因为你刚刚说到租车嘛，对于我来讲，拥有自己的一辆车这件事情，有点像是有了一个自己的宝贝，它是你生活当中很重要的一个部分。你对车，你开的时间久了，一定会有感情的。你会知道这个是我的车，嗯、然后我跟他在驾驶的过程中是有那种好像呼吸可以同频的感觉。所以如果遇到一辆真的很适合自己的车，然后自己也喜欢驾驶的话，其实是一个很美妙的体验。那么第二个呢，就是接着这个美妙的体验来说，举一个很小的生活上的例子，就是我如果去进行那种短途的出行，比如两三天，我可能会开车去机场。然后自己在落地了之后再开车回家，可能对于很多朋友来讲，落地了之后要回到家才是到家，才是能放松的状态。但是对我来讲，在机场里面坐上我自己的车的驾驶座那个瞬间，我就已经回家了。嗯，所以如果这位朋友 Momo 真的喜欢车的话，想要拥有自己一辆车，我是很支持这件事情
1: 的。嗯，好嘞，那我们就进入第二个小问题吧。它是来自于一位叫做可可的朋友，他问说：似乎好像没有听你们聊过特别生活化的东西，所以问一个非常生活化的问题吧。今年吃过的最好吃的食物是什么？然后这个食物给你们留下了怎样的印象呢？哼
0: 哼嘿嘿嘿，<笑>你先说吧。那、呃、因为我觉得我们想的应该是同样的东西
1: 。对，因为我们去今年应该说是去年了，二零二三年终于有了一起出游的一次机会。然后我们当时呢是去了比利时和荷兰，在比利时的布鲁塞尔，我们吃到了非常好吃的东西，食物本身就已经非常好吃了，再加上是因为我们两个人一起吃的，然后有非常有趣的回忆，所以就烘托出了这个食物的美妙之处。我们刚到的时候就遇上了狂风暴雨。比利时的天气真的那时候很不好嘛，然后我们就是什么风雨飘摇当中，好不容易看到了一家那种特别本土的小小的，但是好像很多人去的一家海鲜店。然后我们就二话不说，说赶紧躲进去。然后进去之后呢，就点菜嘛。它其实就是非常简单的那种，把海鲜煮一煮，过下热水。当然它可能有其他的处理方式，但是就我们浅显的这个烹饪知识而言，有点像是那种新鲜的海鲜进行非常简单的处理，然后呢端到你的面前，上面会有一些调味啊什么的。我记得我们当时点了一个海鲜汤，我记得，而且你刚说那个
0: 海鲜汤真的是救了我们一命，因为特别特别冷，<笑>当时，而且我们是完全没有想到会突然之间大降温，并且布鲁塞尔的风是真的会把人吹倒的那种风，非常吓人，所以我们是饥寒交迫中喝上一碗热汤的那种感激的心情，真的现在想起来还是觉得很温暖，对。真的，而且在布鲁塞尔，我记得应该就是同一天吧。当时晚上我们其实也是随便乱逛，就在我们住的地方附近随便找了一家摩洛哥菜去吃。其实我之前是从来没有吃过摩洛哥菜的。袁总就是说，哎呀，摩洛哥菜其实挺好吃的，我们来进去试一试，我们就进去了。那个餐厅也是很小，很温馨。我现在已经不记得那个菜叫什么了，你还记得吗？就是
1: 他们招牌的那种塔吉锅配那种 kuskus， 是一种小米，应该是
0: 。对，就是以我用中餐的理解来套用这个食物的话，有点像是中国的大炖菜，旁边配上小米那种主食的感觉。它里面是有肉有菜，很浓稠，味道也很浓郁，肉炖的烂烂的，吃上去非常的不一样，那个味道很独特。我们当时应该是点了有鸡肉有羊肉。反正吃的很暖和，而且我们还喝了酒，嗯，结果吃的
1: 开心的时候就停电了。<笑>这个餐厅，<笑>是的，那突然间就噗停电了。然后我们就是在黑暗当中继续吃饭，就当时没有一个时刻就是站起来说啊怎么回事我慌张什么的，大家都很冷静。<笑>对，所以我们也就很冷静的坐在那儿，然后呢继续聊天吃饭。
0: 所以总的来讲，我觉得你说的对，就是这个食物本身固然是非常好吃的，但是因为这个食物它有一个经历在里面，有一个我们俩共同的感受在里面，所以就显得特别特别的记忆深刻了
1: 。对，我觉得这个就可能是食物跟回忆之间的那种紧密的关联吧。就有时候你吃到一个食物的时候，就很可能想到了某一个时刻、某一个回忆。相反的也一样，就是你有时候想到了一件事情、一个地方、一个人，你可能就会想到当时一块儿吃的那个食物。就是为什么饮食文化博大精深呢
0: ？是的，那我们在两个快速暖场的问题之后呢，就来到了今天可能更加抽象的主题的问题当中。其中的第一个问题呢，是来自一位叫做滑滑梯的朋友，他提了一个非常有趣的问题。他说：“如果我们都是被模拟的存在，袁雨龙想对造物主说什么呢？”
1: 我看到这个问题之后，我当下第一个反应就是 “fuck off”， <笑>就是骂脏话。你是联想到什么了吗？可能也没有吧，就是一种很本能、直接的想要去反驳他的那种心情。我觉得可能是跟《黑客帝国》有关系。<笑>我刚刚也是想到《黑客帝国》，然后就问你是不是联想到了什么？啊、就是有一种《黑客帝国》上升了，我就得维尼奥上升了那种感
0: 觉。我觉得你很强硬哎，在回答这个问题的时候，因为我刚<笑>我看到这个问题的第一个反应，说是真的吗？那我想跟你聊一聊，就是你现在有空吗？我们坐下来把这个事情拆解一下。第一个反应是我有很多的问题，我有很多好奇的东西，比如说，我们如果都是被模拟的存在，那是不是证明着有一个真正？的原型存在，我们是一个像是复制品或者像是克隆体的这么样的一个情况，如果有的话，那这个原型是
1: 什么样的呢？你说这种原型指的是就初始形态，或者说我们的一个对照物，是吗？啊、哎，对，有点这种感觉。
0: 因为既然是被模拟的，我的第一个反应就是说，那肯定有点像是我们是虚构的，那么就应该会有一个对应的真实存在。那如果有真的有这样的原型的话呢？是只有我一个人是被模拟的吗？还是说我现在所生活的这整个世界都是被模拟的呢？这个是我会很好奇的。那不管是只有我，还是整个世界都在这个情况之下，为什么要去做模拟这个事情？模拟的动机是什么？模拟的意义是什么？嗯。你看这个问题对我来讲，最终会回到意义的点上。我是否是被模拟的？可能对我来讲不是最重要的。重要的是为什么会发生这件事情？还有可能就是我是只有存在之初，或者说我被创造出来、被模拟出来的那个时候是模拟的吗？还是说我走到现在，我回望我的人生每一步都是按照模拟的道路在进行呢？这个是我也很好奇的，就是我有多大的主观能动性和选择权在里面？那如果我只有模拟？支出是被模拟的，后续的路仍然是模拟的。我走出来的话，那造物主看到现在的我，对于他模拟出来的结果满意吗？你看，我会有非常多这种迸发的问题。是的，你就是
1: 在追寻这个被模拟的意义。哦， oh, 对对对 ，OK， 听完你讲了之后，我有两个延伸的问题是对造物主的。第一个是，因为我们人类历史上有很多的文艺创作是关于造物主的故事，不管你是我们现在当代的一些影视作品，或者是文学作品啊、呃，又或是非常长久以来的这种宗教等等的，就是有非常多关于造物主的故事。我就很想知道这个造物主他对于人类所想象出来的造物主是怎么看的？哦， oh, 这个问题很好。嗯，对吧？就是有可能我们现在想象的所有东西都跟他没有任何关系，也有可能我们真的有人是猜到了这个造物主的形态，或者是他造物的整个逻辑，或者是他的系统。那如果是这样的话，是谁在模拟谁呢？套娃了。呃、哦，我明白你的意思。你说
0: 的第一个问题其实会让我蛮想展开的，因为说到造物主的问题的话，其实尤其是在宗教上面来讲，我们人类所创造出来的宗教，很多时候对于造物主的理解是基于人类的形态本身的一个更高形态，就它至少长得像人，它有个人形，对吧？它只是进入了更高的形态。那么当然，人在横跨不同的宗教当中，都会有一个比较大的共识，是说人就是更高级的生物，因为人是造物主按照自己的形态所创造出来的。所以其实这个逻辑的颠倒关系是跟你刚刚所讲的那个东西有点像的。那么在这个情况下面，造物主对于人觉得自己是造物主最相似的形态或者是最高形态模拟出来的一个存在，有没有什么看法？我也蛮好奇的。如果我们看到造物主，然后发现他是一个克
1: 苏鲁<笑>。<笑>那我很好奇，他为什么要把我们造成人类的这个形态？对啊，你看，他就是又回到这个问题了：我们为什么被模拟？但是，哎，你说到克苏鲁，会让我想到另外一个问题，就是人类真的有这么重要吗？就有可能造物主他创造了整个世界，他创造了无数的东西，在他的眼里，人类可能真的就是不值一提，或者就是一个非常非常非常小的一个部分。这可能跟你想要找到那种意义是有关系的，就是我们为什么会被创造出来？我们在这个世界上真的有意义吗？你看，问了这么问题，是不是觉得很烦，就很想对他说“滚蛋”<笑>。
0: 但是你看，你让他滚蛋了，其实你所有的这些问题都没有得到解答，对不对？我想要的是一个答案，就是我们做没有答案的问题这个系列，就是觉得很多问题它没有答案，它有不确定性。但是你如果已经能够遇到造物主了耶，你不会想要一个确定的答案吗？但如果造物主不能够给你答案呢、哦？这个其实会让我想到《美丽新世界》里面野人遇到《美丽新世界》的造物主的时候他们的那个对话，我觉得那个可能是我对于我们和造物主之间的沟。通。通的一个想象的蓝图吧，就是说这个造物主他有明确的意义，他有明确的动机，并且他不吝于把这些东西分享给他的模拟出来的存在们。因为对于造物主来讲，我觉得可能就是因为我们无足轻重，所以他们才可以非常随意的去描述一个他们认为我们是什么样的存在的这种感觉。因为我们不是那么的重要，所以造物主也不会那么关心我们自己的啊、呃、喜怒哀乐或者是怎么样。他只是会阐述他认为的一个逻辑。但是你看，我现在也是在用人类的这种形式方法，在揣测造物主的想法，所以这个问题可能到最后就是我无法跳脱出我现在身为人的这个身份，不管我是被模拟的，还是我是自己原创的自我对于世界的一个想象，我无法跳脱出我现在的认知去与造物主对话，我只能在我的认知范围内尽力去寻求一个答案，可以理解，我觉得。那我这里有一个想问你的问题，就是你会觉得，如果你真的是被模拟的，会让你个人的价值受到影？影响吗？你对自己的认知会出现什么样的变化呢
1: ？我觉得影响肯定是会有的，可能是又回到我们一直在说这个意义的部分，就有可能我见到了造物主之后，我就会发现我认为重要的事情全部都其实不重要，没有任何意义，然后我就变成了克苏鲁，没有了，然后就是不知道，我不知道我会变成什么样，就我不知道我会怎么办。就是你会看到很多那种有的人，他突然之间就被点化了，或者就是他就突然间顿悟了。他们顿悟之后的状态是，是我们普通人类是无法理解的嘛？你看，我都破音了，就是真的没有办法去理解。<笑>嗯，但是我想象中可能就会变成那种顿悟的状态吧。至于顿悟之后是会变得更加的清楚自己想要什么，或者说对整个世界的认知更加清晰，还是完全相反，更加的混沌了呢？我就不知道了。我觉得这两种可能都有它的合理性。嗯
0: ，我还想到另外一种可能，就是不一定是我们自己啊。但是我想到，如果被模拟的存在遇到造物主之后，有可能会发疯。我说的这个发疯，就是真正意义上的彻底失去了自我的认知和理解，因为你所有的东西都被推翻了
1: 。是的，还有一种可能就是像尼奥那样。去你的造物主，让我来颠覆你所创造这个系统吧，然后把它都毁灭掉吧。你说的对，但
0: 是你看《黑客帝国》也是一个人类基于自身的想象所创造出来的虚构作品。是的，
1: 是的，所以我就非常好奇，造物主如果真的有的话，他对于像《黑客帝国》这样的创作是怎么看的？我又想到另外一个方向，就是关于造物主这个问题，是不是有点像我们之前讨论过的，我们的人生是否有命运这一说？就我们的命运是不是？被安排好的，这就是我说的
0: 模拟，究竟模拟到什么程度的问题？只有起点被模拟吗？还是所有的轨迹都被
1: 模拟呢？可能造物主是一个游戏设计师吧，因为游戏设计里面有很多不同的设计方法，有的就是直线条的，非常简洁的，有一个任务，有一个问题，你需要去解开这个问题或者解开这个谜题吧。但也有的游戏就是非常的开放式的，你们起点是一样，然后中间有非常多的选择，你可以走到不同的道路，但是最终还是会汇聚到某一个或者是某几个结局上。我感觉更高一级的这个游戏设计可能就是更加开放式的。有一个开始，但是没有结束
0: ，这个还蛮有趣的，因为这个可能意味着造物主给我们界定了一个模拟世界的边界，但是在这个世界里面，你怎么闹都是可以的，不过你不可能突破这个世界，你不可能真的打破这个世界的限制，就像是我们无法突破自我认知的限制一样
1: 。对，所以我不知道为什么，就是可能我真的非常喜欢《黑客帝国》吧，就是感觉它可以回应到很多我们关于造物主的这个话题。就包括，就是我们人类所认为的自由，很可能在造物主那里只是他编好的一段程序而已。然后我们所谓的反抗，所谓的一些自主选择，其实都不是真正的自由的自主的选择。但是呢，这不代表我们没有改变的能力，就是也是有可能去突破造物主所设置的这个界限的。还是总体比较乐观的一个态度吧，听上去。<笑>我也不知道，可能在真的见到了造物主之后，乐不乐观都不重要了。
0: 被模拟的存在有多大的能够见到造物主的机会呢？可能见到造物主的那个瞬间，就是定义了你存在本身的东西了。嗯，但是不管怎么说，我觉得这是一个非常非常好的问题，而且是一个可能很适合跟朋友们去聊的一个问题。你想想，你的每个朋友也许对这个问题都会有不同的见解
1: ，有无数无穷无尽的话题可以展开，真的很好。没错，我们要谢谢这位滑滑梯，非常好的问题。好，下一个问题也是我个人非常喜欢的，甚至是在看到之后，我就马上对龙总说：“哇，年度问题出现了。”这个问题呢是来自于朋友 L， 非常简单明了，你怎么向一位外星人解释你是谁呢？这个问题问得多简单啊，但是太难回答了。<笑><笑>是的，就我对这道题的理解啊，其实就是说我们要如何解释自己，或者说如何定义自己，我是谁的这样的一个问题。因为外星人他是不带任何的预设的，他是一个完全陌生的存在，他根本不了解地球人类男的女的什么性别，什么工作，就是他不了解我们的这个社会，这个文明，任何事情，在一片白纸的。情况下，你要去如何解释你是谁呢？你是想用你的性格来介绍自己，或者说定义自己呢？还是说，比如说你从物种开始，我是什么样一个物种来定义自己？又或者是用我的性别来定义，或者是我的工作、我的职业来定义？这所有的这些类别，其实对于外星人来说，他可能根本都不了解。<笑>就这个类别，可能只对我们生活在这个世界、这个社会上的人有一定的意义，但是他真的是可。可以定义我们的吗？非常有趣，因为
0: 我们俩思维的方式太不一样了啊！ Uh, 就是我们看到这道题的第一个反应是截然不同的。你刚刚说如何在一片白纸的情况下定义自己，会让我觉得哦，对耶，这个问题可以这样理解。<笑><笑>你是怎么理解的？我现在很想听，因为我在看到这个问题的第一个反应是。首先，我向一位外星人解释我是谁的目的是什么？就是这一个假设，这个提问是发生在什么样的一个情境之下的？为什么会出现我要向一位外星人解释的情况呢？我可以想到很多的场景，比如说，你知道地球灭亡了，然后我是最后一个生存的人类，完了外星人来问我说你是谁，你知道吧？也有可能我是像《三体》里面那样讲的，就是希望外星人来拯救我们的那样的一个存在。完了，我向外星人解释，就它有很多的可能性。我觉得目的对我来讲很重要，就是我的动机是什么？嗯，其次，在这样的一个前提之下，就是我怎么向外星人解释。是我是谁？我是用我现在的母语来解释吗？还是像美国大片里面演的那样，全世界都在说英语，或者是动漫里面全世界全宇
1: 宙都在说日日语
0: ？对，就是我用什么语言会非常决定性的，或者说从根本上的去定义解释这件事情本身。因为我们其实某种程度上来讲是语言的动物，我们的思维方式、我们表达自我认知自我的方式跟语言是息息相关的。那么在这样的一个情况下，我是通过语言向对方解释吗？还是说外星人是一个我比如说可以脑电波感应的这样的一个存在呢？这个会非常影响到我对于情况的判断。<笑>太有趣了， oh. <笑>然后再来就是可能跟你刚刚说的物种的那个部分有点像，因为我觉得首先对方是一个外星人，对不对？不要说是物种了，我们这个是什么的不同啊？那我究竟是作为我自己自身这个存在向他去解释我是谁，还是说我是作为人类的一员向他解释我是谁呢？我觉得这个也会根本性的决定我怎么去理解这个问题。所以我看到这个问题的时候，我的第一个想法是就是。出现非常多的假设、分析、动机的梳理等等，但是你刚刚说的那个点会让我觉得，哦，对耶，这个问题其实有另外一
1: 个方面。<笑>因为你是从一个可行性方面去入手的哦
0: ， oh, 那你反过来有想到我会这样理解这些问题吗
1: ？当然没有了，因为我觉得我的理解方式就是多么自然而然，就大家都应该有这种理解方式。<笑>对，所以我就觉得真的是思维方式非常不同，在这个<对>东西上面。哦、嗯 ，OK， 那这样子吧，我们从对方的这个角度出发，看怎么回答这个问题呢？
0: 在一个空白的情况下，我要如何定义自己？我可能会从那种特别抽象的人生追求层面来定义自己吧，比如说我可能会讲说我，我是一个追求永垂不朽的人。对，但是我觉得对外星人讲这个事情好像没有任何的意义，就是
1: <笑>你明白吗？对，这、就是这就是我说的，就是很多我们觉得很重要的事情，好像对对方来说没有意义和价值，你不知道怎么跟他去解释。是我可能会在千丝百虑之后，无奈地回答
0: 说我是一个。想要寻找人存在为人的意义的这么一个人。就是我感觉我无法跟他进行特别具象的对话，我无法从我昨天过得怎么样，今天吃了什么东西，明天会变成什么样这些角度去回答我是谁。我讲我的兴趣爱好，我的工作职业，我觉得是毫无意义的，在外星人面前，所以可能到最后这个问题的答案对我来讲会变成一个特别特别抽象的东西，就是我是一个终其一生都想悟道的这么一个人，然后道是什么，是一个你可能要始终去探索的东西，然。然后人类的本质是什么？可能是我们想要努力去摸索的这么一个未知的领域等等。在这样的一个对话的前提下，我可能下一个问题就会问他说：“那你觉得我是谁呢？或者说我们是谁呢
1: ？”嗯，这个是个好问题。反问，我本来想到的是说，嗯，你先告诉我你是谁，然后我再告诉你我是谁。有点像是通过他回答的他
0: 定义的方法来给他一个相应的回复。嗯，那如果你从我刚刚理解的这个角度，你会怎么去回答这个问
1: 题呢？首先，我会预设这个外星人他是智力比人类要高非常多的。呃、哦，因为他既然已经到了地球，或者说跟我相遇了。等一下，如果是我们到了外星呢
0: ？我们设想下一个场景：如果现在是地球文明主动出击去寻找其他的生命，然后在一个遥远的星球上面，我们与这个外星文明相遇了。我们是《三体》当
1: 中的三体人。哦，那我可能要跟他说对不起，人类就是非常喜欢侵略和占领别人的人。
0: 你这样一说，我会觉得这个问题，我们和外星人之间的，按照人类的话讲，就是权力关系或者是地位关系尚且不明朗嘛。但是似乎，如果我们是处于一个上位方
1: ，或者说文明的上位方、位置的上位方的时候，这个问题会更好去回答。嗯，你说的对。那如果是从这个安全性考量的话，就是在你不确定这个权力关系的情况下，我可能会非常简洁的说，我是人。从最大的定义开始，最大的也是最基础的定义，或者说最模糊的定义，有点像你刚才说就是从一个比较抽象的方式去回答。面对一个更加未知的
0: 群体的时候，比起我自己作为个人，我们好像会首先去选择自己作为一个更大的群体的一份子的这个身份去定义自己
1: 。嗯，对，但是也不是出于一种我们是从团体的角度还是从个人角度去定义的。因为如果你要从个人角度去介绍自己的话，有什么东西是可以界定我们个人的呢？我们的名字吗？这个名字只是一个符号而已。我们有什么东西是可以是我们每一个人自己独有的
0: ？那你说，如果假想一下这个情况，如果现在是比如李白，他要向外星人解释，你觉得李白会跟外星人说：“我是中国历史上最有名的诗人，我写了特别特别多好的作品。”你觉得这个事儿有
1: 意义吗？有啊，但是问题是在于李白是以诗人的身份而自居的吗？就对他自己而言，对于我们来说，他肯定是最有名的身份就是诗人嘛。但是谁知道他自己呢？他说不定自己定义自己是个爱喝酒的人呢。我是李白，我能喝多少多少酒？<笑>我的酒量大概是什么水平？你懂我意思吗？我懂，就是我们了解的别人都是从标签开始的，但是对方是怎么定义自己的，我们其实无从得知。你这个
0: 接的会让我们马上联想到我们这一期选择的另外一个问题，是来自于一位叫做肉桂球球的朋友，他问的就是如何与身边的人校对我认为的我、对方眼中的我、真实的我这三个我，是不是这三个我尽量重叠，烦恼会减少很多？因为这个跟刚刚你提到的关于李白他自己怎么认知自己和我们如何认知李白，其实是完全可以联系下来的这么一个问题。对对对
1: ，针对他第二个问题，就是说是不是这三个我尽量重叠，烦恼会减少很多？我觉得是的，这的确会减少很多烦恼，因为我觉得人的很多的确定性是来自于对自我的认知。但是你要说如何与身边人校对那三个我的话，我也不知道该如何回答，而且我也不知道这个到底是不是一个值得追求的目的。怎么说呢？就说让这三个我重叠，对，它是可以减少很多的麻烦和焦虑。但是为了能够让三个我重叠，我们是不是会做出一定的牺牲和妥协，或者是改变？这些改变它是值得的吗？
0: 哦， oh, 你是从
1: 这个层面来回答的，去解读的吧，解读这个问题。<笑>因为我没有一个明确的答案，说到底是如何去校对这个别人眼中的我、我认为的我以及真实的我。首先，真实的我是什么
0: ？对，这个也是我看到这个问题的第一个想法。就是前两个我姑且不论，但是真实的我是否存在？如果存在的话，它是什么呢？是有一个非常客观的，像是造物主那样的眼睛来观看说，说哦，真实的你是这个样子的。不然，我觉得我们是很难去判断什么是真实的我。但是，这位朋友所提到的前两个我，我觉得是很有现实意义的。别人认为的我和我眼中的我，这个问题就是以非常生活化的方式来看待的话，我们都有很多的要来往的人际关系，亲朋好友、工作同事。一定在某些时候都会发现到，哎，好像他觉得我是什么样，跟我自己觉得我是什么样不大一样的这种瞬间。如果要很现实的来回答这个问题，我觉得可能唯一的方法就是真的去多沟通、多交流这个问题。如果这个问题对你来讲很重要的话，我其实偶尔会遇到这样的情况，就是我会跟我身边的朋友说，哎，我觉得你有一个优点，这个优点是什么什么样的？然后我的朋友很多情况会说，嗯、真的吗？你是这样看我的吗？我说。对呀、啊，你自己不这么想吗？就是有点像是通过这个话题，我们去真的交流你是怎么看待我的这件事情。包括我们俩其实有进行过很多类似的对话，之前在节目当中也有发生过。就是我会说，我认为你是一个，比如说非常正直的人。打个比方，你可能会觉得，哎，真的吗？这个是你觉得我身上很大的一个特质吗？然后我们就这个延展到说，我们对于彼此的这个认知是否存在一些有出入、有落差的？地方，它不一定是
1: 坏事啊。当然，嗯，我同意你说这点，就是要多去跟身边的朋友去沟通。因为说实在，你不可能跟每个人去沟通。但是如果是身边的比较熟悉的朋友的话，这种沟通是非常有意义的。就是像你说，它可以帮助去校对别人眼中的我和我认为的我。而且
0: 我觉得这个其实可以帮助自己跳脱出一个自己思维的，可能说困境不大准确，但是框架吧。因为很多时候，我们对于对方的理解是根据行动或者表达去决定的。比如你说了一句什么话，哎，我对你有了一个什么样的判断；你做了一件什么事情，哎，我觉得你好像是一个这样的人，等等，对吧？那么其实很有可能，我自己理解一件事情的重点，跟我身边的朋友们理解我如何做这件事情的重点是完全不同的，对吧？然后我们得出了完全不同的结论。其实在这个时候，我觉得不存在谁是真的客观的这个事情。有可能我身上的这个特质。就是一个多维多面的特质。我认为的我和别人认为的我，如果不通过交流这种差异化，就永远不可能达成一个互相理解的状态
1: 。所以，回到实操的角度来讲，还是要沟通。我觉得沟通是唯一的方法。是的，其实我觉得入桂球球他之所以会提出这个问题，那肯定是他在生活中遇到了这样的烦恼，就是这三个我好像没有重叠，或者是有落差的地方。我不知道这样说会不会能让他感觉好一点。就说人与人之间是不可能有完全的共识的，就是人与人之间肯定是有误解、有落差的，这个是非常正常的一件事情。因为你们不是彼此，你们是永远不可能完全百分之百站在彼此的角度上去想问题的。这么想的话，其实我就觉得这三个我他没有重叠，不一定是坏事就他可能有时候能够给我另外一种看问题的角度。就像你刚才说的，你看到一件事情的重点，可能跟别人看到的这个重点是不一样的，但是彼此是可以补全没有看到的那个部分。
0: 我觉得这个很合理。然后另外一个我想到的问题是，我觉得很多朋友在现实生活中落入这样的一种考虑这个问题的困境，是因为觉得我明明是这样，但别人为什么觉得我是那样？就有一点这种感觉吧。嗯，然后我觉得这个里面有点像是 callback 到你刚刚讲的，就是一个人有没有比较坚定的自我认知这个部分，因为我们始终在人际关系当中都在面临这样的一种误差。客观存在的一个情况，那么在这样的一个情况之下，如果我自己对于我是一个什么样的人，始终是一个比较犹疑的态度的话，那其实我们很容易会被身边的一些朋友，或者是身边的一些声音，认为我们是什么样的一个人，是另外一种人的这个情况去动摇。去重新定义自己，那可能我会觉得，在这个事情当中比较重要的一点就是，我有没有一个比较确定的、不容易被他人动摇的自我认知？如果这三个我一定要排序的话，一定要有权重比的话，我应该会把我认为的我放在第一位。当然，这是一个一定程度上有风险的事情，因为存在一种可能性，是我认知的我和所谓真实的我完全不一样。Y'all.、Yeah. 就是我是一个自我认知极其有误差的人，这个是有可能存在的。然后可能你在这样的一个情况下，有可能、啊、对对对，你还非常坚定，觉得说，哎呀，我一定是对的。完了之后，你就会发现自己在这个错误的泥潭里越陷越深。我觉得最终这个话题会回到一个很核心的点，就是我怎么样确定我对自我的认知是有可靠的判断标准的？我怎么确定自我的价值和定
1: 位呢？我觉得换种方式去理解，会不？会？会可能更好一点，就说这三个我，它一定都是有调整空间的。那这个调整空间有多大，其实是我们自己是可以决定的。所以我觉得你说的这个点，是不是说我所认为的我里面确定的这个部分是最重要的？但是不代表我认为的我是不可调整、顽固不堪的。嗯。我觉得可能最重要的是这个确定的部分，这个原则性的东西是什么定义了我？根本上是什么定义了我？也就是从根本上，我们是如何去跟外星人解释我自己的这个部分？然后其他的部分其实是可以调整的，我们是要给自己一定的调整空间。所以再总结一下，这个核心就在于这个确定的部分要如何确定？从我个自己个人出发而言，因为我们刚刚讲了太多抽象的东西。举一个简单的例子，你刚刚也提到嘛？你之前说觉得我是一个很正直的人，我当时非常的惊讶，因为我从来没有想过这个角度，<笑><笑>就是哪有人说别人是个正直的人呀？<笑>你确实是呀、啊，<笑>就是我很受宠若惊，我只是很惊讶，就我没有想到过这个角度，我也从来不会用从这个角度去认知我自己。然后呢，我又问了另外一个朋友，他也跟我说了同样类似的话，所以就是通过别人眼中的我，让我逐渐意识到 ，OK， 原来这个可能就是我的一个部分。所以回到你最开始讲的那个点，沟通是很重要的。然后还有一个例子，我想到的是很多年以前你跟我提到过，说我是一个非常固执的人。我当时也觉得非常的惊讶，我说我这么善良、优秀、心肠好，然后脾气好的人，怎么可能固执呢？<笑>但是也是，就是有好几个人都跟我说了这件事情，让我意识到 ，OK， 哦，那我可能的确是一个固执的人吧。我也意识到说 ，OK， 这个有的时候是我的一个缺点，有点太顽固了，所以我有在有意识的想要去改正它，这也是跟别人校对的一个好处吧。就是能够适时的调整
0: 。OK， 那讲了这么多如何校对的部分，其实对于是否尽量重叠会让自己轻松一些的这个话，我会有一点点的感悟吧。就是我觉得我们肯定对于这个答案都是肯定的态度。就是说，如果能够尽量重叠，我们的烦恼都会减少很多。但是这个认知其实建立在一个大的前提之上的，就是说为什么烦恼会减少很多？因为你就可以通过自我认知的我。去推断所有的事情了，因为自我认知的我，我所能够掌握的我是一件特别确定的事情，是我知道、我理解的事情。那么，只要我能够通过我知道、我理解的事情去进行判断，而且这个判断是对的，因为已经尽量重叠了嘛。那么，其实很多时候刚刚说的那些落差，那些可能存在不确定性的部分，它都会自然而然的消失掉。我觉得这个烦恼减少很多的根本的核心原因就是在这里。就是在于我们其实都想去抓住一点确定的东西，我们都不想去面对不确定的事情
1: 。嗯，这个角度还蛮好的。我觉得接下来有几个问题也会就是涉及到确定性这个东西。今天的这些问题其实有很多共通的部分，比如说下一道题其实也涉及到了一种对于自我的认知吧。接下来这个问题呢是来自于一个叫啦啦啦的朋友，他说：主播们在心底里会有一直恐惧的东西或者想法吗？如果有的话，会想办法克服吗？还是说和这种情绪和解呢？其实这个问
0: 题会非常让我想到我们之前聊死亡焦虑的那一期节目，在那个里面我们有讲到说，通过一些外界的专业的判断和梳理的方式，我们找到了自己内心当中最原始的恐惧是什么，我们要如何与这种恐惧和它在生活当中的种种表现形式去共存的这么一个问题。所以，如果要我回答，根据我当时得到的经验。我自己心底里最恐惧的应该就是死亡这件事情。当然，它是一个特别底层的东西，浮现在表面有很多的表
1: 现形式。是的，我记得我当时在那期节目里面说的是，我害怕暴怒或者是愤怒的情绪，因为我会不知道如何去处理它，以及在愤怒时候或者是暴怒时候的我自己会让我自己都感到害怕。但是我后来想开了，或者说跟他达成一定和解的原因呢是有几个，第一个就说、是。愤怒的情绪其实是非常正常的一种情绪，就它是人类情绪的一个部分，它肯定是有一个度在那里的，就是可能超过了某一个度了之后，它会变成一个比较严重的问题。但是在健康的范围内，它是一个有益的或者说是很正常的一种情绪。而且既然我已经知道了它这个界限在那里的话，就说明我其实不会让自己到达那个非常失控的状态。然后另外一个点是在于，我的心理医生有告诉我说，其实愤怒它只是表象的一个东西，愤怒之下肯定有更深层次的情绪，就是你为什么愤怒？你可能是因为委屈，你可能是因为焦虑，你可能是因为其他很多的原因感到不公、感到失落而愤怒。所以其实与其说去专注于愤怒这个情绪，不如说去找到这个愤怒底下那个更深层次的东西。那你找到了吗？其实我没有找到一个很确定，或者说很唯一的一个东西。每次事情愤怒的原因都不一样嘛。
0: 那跟你相比的话，我应该就是像是你说的愤怒在表象的情况，我有很多，比如说我会恐惧，呃，示弱，会恐惧失控等等这些事情。然后这些事情我已经找到了底层逻辑，就本质上因为我害怕死亡，<笑>所以我觉得就是如果问题解决也没有解决，但是你会更坦然一些。OK， 那我知道这里有一个根本的东西在这里，然后这个东西是好像很恒定的这么。一个状态。在不确定的世界里面找到了一个确定的原因。是的，是的，是的
1: 。那说回这个题目吧，我觉得我现在有一个另外的角度去回答这个问题。起因呢，是我的咨询师给我介绍了一种 actualized leadership types， 就是说我找了一下，它没有一个中文翻译，但是我觉得可以把它理解为领导力，就是实践领导力的人格类型。这个说的很抽象，但是我说这三种人格类型可能就更好理解一些。这三种人格类。型。型是通过你是以什么为动力驱使你成为什么样的领导者？说是领导者，但是其实对于我们每个人生活当就是正常的人生，我觉得是有一些启发性的。第一个人格类型呢是成就者，这个类型的人他是追求成就、追求成功。换言而之的话，他是害怕失败的，就是他的动力是害怕失败，他不想要失败。第二种类型呢是认可者 （Affirmer）。Affir 他的动力是寻求别人的认可，那他害怕的东西就是害怕被拒绝、不认可。第三种类型呢是 asserter， 如果直接翻译的话呢，他叫断言者，但是用口语化的表述就是那种比较强势的人格类型。这种人格类型的人呢是非常强硬的，但是有非常强的这个行动力。他们所害怕的东西是被背叛。嗯
0: ，所以这三种不同的类型，它的核心动力都是来源于负面情感，来源于。恐惧某一种东西
1: 也不能这么说，就是从两个正反两面都可以去理解它。我说到害怕，是因为这道题目那那那提问的是害怕的东西嘛？但是它其实更多专注于的是你的动力是什么？比如说这个认可者，他的动力就是要寻求别人的认同感，寻求一种联结，寻求社群。第一个类型就是那个成就者，他所追求的东西就是成就。那第三种类型呢，断言者或者是强势者吧，他的那个动力就是权力、力量。就是这每个类型的人，他其实都有自己的优势。比如说成就者，他为了追寻成功，那导致他是非常的有条理，非常的关注细节，然后很有逻辑性，然后有分析能力，就是他能够把事情做得很完美、很细致。但是呢，它也不可避免的可能会造成一些，就是如果你太过于这种人格类型的话，你可能会非常的完美主义，然后呢，思想可能会稍微的狭隘一些，或者说会变成那种斤斤计较的人
0: 。哦，那你觉得这个模型吧，这个心理模型对你的这个了解自己的恐惧有帮助吗？
1: 与其说是帮助我了解恐惧，不如说能够帮助我了解我是什么样的人格类型。就是我其实能够确定的是，我不害怕被背叛，就我肯定不是那个断言者或者强势者，我应该是第一个和第二个，也就是成就者和认可者的一个结合。就是我追寻成功，我害怕失败；我追寻别人的认可，我害怕被拒绝。嗯，你呢？我不知道，我觉得他们三个害
0: 怕的东西，我都挺害怕的，<笑>对吧？<笑>你会有一种天然的这个感觉说啊，那不要就是不要失败，不要被拒绝，不要被背叛
1: 。<笑>那你从那个更加积极正面的，就是动力的来分析呢？就是你追求成功，还是你追求跟别人的连接，还是追求权利？
0: <笑>我觉得这三个东西很共通，你知道吗？就一定程度上来讲
1: ，当然了，也是，就是它肯定不是个绝对的东西，就是它有一个专门的测试哦， oh. 有题目的那种，你做完之后，它是会给你一个。那种维度表，就是看你在每个维度上面你得多少分。你这样，你回
0: 去把那个测试链接发给我，让我来感受一下。我最喜欢做测试了
1: ，<笑>我找一找，好像要花钱这个，我看看，我看看，回头发给你。如果
0: 能够通过这样的一个模型，认清自己在一个大概的判断标准里面是什么维度的人的话，会对自己如何去处理恐惧的想法，或者说这种情绪，有很大的帮助
1: ，以及处理一些人际关系，我觉得会很有帮助的。打个很简单的比方，因为我知道了我是追求认可的人和追求成功的人。哦，对，这里有个咨询师说了个很有趣的东西。他说，其实每个人在工作当中，他都是一个追求成就的人，就是没有人希望在工作当中失败。当然，对，所以就这三个类型，它是帮助你去思考、了解自己，它不一定是绝对的。然后呢，我知道我是一个这样的认可者了之后呢，我发现我意识到我的老板他绝对是第三个类型，<笑>就是那个强势的断言者，他们非常害怕被背叛。就比如说，在一个工作场景里面发生了一件不是因为我的过错导致，但是呢，是因为一些不可控因素造成的不那么理想的一个结果的时候。我要把这个事情告诉我的老板，我可能会在邮件当中比较礼貌，会说 sorry 啊，或者是对不起、抱歉这样的话，因为认可者是非常友好的，嗯，就是他不希望伤害到别人的情绪。但是如果我的老板作为一个断言者，他看到这封邮件，他看到我在道歉的时候，他可能第一反应是说你是不是做错了什么，你才要跟我道歉？就他的想法跟我的想法是，就思维模式是不一样的。他看到道歉的时候，他就会下意识的觉得我一定是有什么事情做错了，然后我好像在隐瞒什么一样
0: 。第一个直觉是怀疑
1: ，对对对。但是这种类型的人呢，他们其实是非常有决断力的，就很果决，然后很有自信，很相信自己。
0: 所以这个模型其实它有点像是指明了一个方向，给你去认知自我。这就是像上一题刚刚讲的那样，自我认知非常重要嘛。那在这样的一个情况下，我虽然没有做这个测试，但是粗略的听下来呢，会感觉为什么三种我很难判断自己是哪个类型的人？因为这三种情况一定程度上我都害怕。我觉得其实大部分人的情况，除非你是那种特别极端的或者特别明显的某一类人格，其实大家都会害怕很共通的东西。大都不想失败，就像你讲的，大家都会害怕被他人拒绝，对吧？但是真正的问题是在于这个度在哪里？就是说，我会因为害怕失败而不愿意去做一件事情吗？会不愿意开始一件事情吗？或者说，我会因为害怕被他人拒绝，所以不愿意向他人提出请求吗？这个东西我觉得是很重要的。这个其实有点回到了这位朋友问的这个问题，就是说我们是应该想办法去克服它，还是想办法跟这种情绪和解？我觉得在这两个选择之前，一个很重要的地方是在于认知。我认知到我可能会恐惧什么东西，我恐惧的原因是什么？我先把自己理清楚了，然后我做的任何一个选择，其实都有可能会引发后续的某一种我害怕的情形的发生。但是因为我有了这个预先的认知，那么当这个未来某一件我害怕的事情真
1: 的发生的时候呢，我可能对它的接受能力会更高。没错，就是在问题发生的当下，可能能够更好的去处理，不管是恐惧的情绪，还是人际关系上的矛盾等等的
0: 。对这样的一个情况下，我觉得不管是克服还是和解，这个都很难吧？这两种种情况其实都很难，而且我觉得一定程度上，克服跟和解是一样的一件事情，因为你无法杀死你的情绪，你的情绪它是客观存在的，你是我们人长大脑掌握不了你的身体的一些变化的，你的反应的，你在无法。杀死他的情况下，你去接受他，你去面对他，不管是克服还是和解，我觉得最终是殊途同归的一个事情。但是提前真正重要的是认知，如何认知自我，如何认知自己的情绪，认知它产生的原因
1: 。是的，这个课题就是我们一直都在努力的一个东西，然后我们都在想办法去克服，或者是跟某种东西和解。好，那我们就到下一个问题吧。下一个问题呢是来自于七七小姐的。很简单，人生到底是轨道还是旷野呢？
0: 出现了本期节目唯一一个我百分之百有答案的问题。人生对我来讲百分之百是旷野。嗯，理由非常简单，因为轨道是一条确定的道路，对我来讲，人生没有确定的道路，人生更多的是像你突然之间发现自己站在一片不管是荒芜还是繁茂的旷野当中，你四下望去，哪里好像都是路，哪里好像都是目标，哪里。好像都是远方，但是你其实不知道自己该往哪个方向去走。在这样的一个旷野上面，你走出了一条属于自己的开辟的独一无二的道路。这对我来讲就是人生本身。轨道是一个非常确定的、非常既定的、非常你只要沿着这条路往上走，你就能走到一个目标点的这么一个存在。对我来讲，人生不是这样的东西。所以我对这题的答案非常的绝对
1: ，就是百分之百是旷野。好了，你来。我本来呢是想了另外一套说辞的，但是听完你讲了之后，有一个比较简单的方式来表达我的想法，就是当你站在人生的旷野当中的时候，在这个节点，你往前看就是广袤无垠的旷野，但是你往后看是一条道路，是一条你走出来的轨道。非常准确，只有走过
0: 的地方才是轨道，而未竟之地一定是旷野
1: 。OK， 我们讲了这么多比较深沉的、抽象的关于我与这个世界的关系，关于如何认知自己的这种问题之后，我们以几个比较轻松一点的问题来结束今天的节目吧。来。首先呢，哦，接下来其实两个问题是来自同一位朋友的，是我们的哈哈哈,哈 Joy。哦，他的名字好可爱啊、哦。是的，那这位可爱的 Joy 呢，他就问第一个问题，我想问一问袁雨龙，二零二四有没有什么生活上的小目标
0: ？希望自己和身边的人都能够身体健康。这个我觉得始终是最重要的，定期体检，关注自己的身体情况。<笑>真的，我觉得这个很重要。<笑>是。然后希望二零二四能够和亲朋好友出去旅行，不管是去哪里，其实更重要的是和谁一起去，对吧？我始终是这么觉着的。
1: 然后希望能和袁总见面哦，我也希望能够和你见面。然后我也希望大家都身体健康。OK， 其实我的生活小好小目标很简单，两个，第一个是能够早睡早起。第二个是在早起了之后，可以小小的运动一下。就是我真的太多年都没有运动过了，我觉得我再不运动，等我老了肯定会很痛苦。你可以买一个健身环呀，这样的话
0: 你在家里面就可以进行一些室内的运动，空间需求也不是很
1: 大。嗯，我之前很久之前有考虑过，但是我忘了为什么我没买，可能就觉得太贵了吧。但是你反过来这样想啊，这个其实有点像是健身房办
0: 卡，就是你投入了成本买了健身环，然后你就会想，我天，我已经买了这个健身环，然后如果我不用，我就是在浪费这一笔钱，所以我要好好的把它用起来，然后我每天都要锻炼。也可以这样想吧，好的方面
1: 是是，但是呢，健身或者说锻炼是一个，其实说到底，我觉得是不能够用钱去驱动的东西，就是有可能我买了健身房，我也不会用，就它是一个习惯，因为有很多免费健身的方式。就哪怕我在家里看看电视、做个瑜伽，它也是一种运动，对吧？但是我连这个都做不到，我怎么能够奢求自己去每天玩健身环呢？
0: <笑>你说的对，我突然之间有一个很恶魔在低语的问题，就是有多少朋友是办了健身房的卡，但是没有用完的。<笑>真的，你这扫射一片呢。因为我自己身边就有很多朋友是出于刚刚的解释的理由，毅然决然的办了卡，然后就再也没有去过了。我觉得这个其实有点像是之前很多朋友讲，买书我买了就是看了，健身我办了卡就是健了。嗯，对，所以这种目标想做到是很难的，我觉得是值得设立一个目标的事情
1: 。嗯，那哈哈哈 Joy 的第二个问题呢，是他真的好可爱。袁宇龙不开心的时候会做哪些具体的小事来 cheer up 自己呢
0: ？如果是我的话，我可能就是会放空吧。我如果不开心的时候，很有可能就是呆呆的看着猫，或者是在窗边呆呆的看着外面那种延伸的道路和景色，就是整个人呆呆的，不太会有那种，比如说很激情澎湃的想要改变一些什么事情，感觉就是沉浸式的和自己相处的这种感觉吧。如果过了这个呆呆的阶段呢，就会主动的去找朋友聊天。我觉得这个是我真的有体会到很有帮助的一个方法。自己不开心的时候呢，当觉得自己不能够继续独处的时候，是需要身边的人来帮你走出这个不开心的状态的。因为很多时候，你会从朋友、包括亲人，就是你真的身边很亲近的人身上，吸收到他们对你的这样的正向的情绪激励吧。我觉得这个很有帮助，可能在这个之后会进入一个阶段，就是会去看一些已经很熟悉的影视剧作品，比如说又打开了《老友记》，又打开了《甄嬛传》，然后这些情节我已经会背了
1: 呀， yeah, 就是又回到我们说的确定性。是的，没错。对，其实这个确定性是我的答案，就是找一些确定性的事情来做。但是在那之前，我跟你一样，是我不开心的时候是需要独处的人，就是独处能够给我恢复能量。然后我独处的时候会做什么事情呢？一般会是找一些有确定性的事情，比如说像你说的，看一些非常熟悉的影视作品，或者是跟我的狗待在一块儿。就是我觉得这个养宠物的人应该都很有感触，在你不开心的时候，猫猫狗狗或者是你的宠物就是最好的，会让你感到这个世界它值得，<笑>因为他们真的特别的单纯，他们不会想像人类一样想东想西，只会呆呆的爱着你。而且我觉
0: 得猫和狗，它们非常的确定，因为他们的生活是很规律的，它们不会被任何事情打倒，该睡觉睡觉，该吃饭
1: 吃饭。你看着它的时候就觉得，嗯，就是我们烦恼的事情也没有那么大不了。我最近其实发现了另外一件让我觉得有确定性的事情，就是整理房间，或者说就是在自己的居住环境内去做一些事情，不管是洗个碗呀、啊，或者是就稍微把东西收拾收拾，或者甚至是你点个蜡烛，改善一下自己的这个居住环境，都会觉得很好。因为你居住的地方就是你自己身体的一个延伸嘛。当你看到周遭的东西非常乱的时候，你的心情会更加糟糕。如果你的居住环境是比较干净整洁，甚至是可以舒适的话，其实能够对自我的心情有所帮助。至少我是这样的。你为什么露出了一种诡异的微笑？<笑>
0: 因为我刚刚想到的情况可能跟你这样相反，就是比如说我可能啊一下子突然之间发生了很多的事情，完了这个时候我又在搬家，打个比方，然后我家里一团乱麻，所有东西都没有收拾，我可能就是躺在一片混乱当中，床上堆满了各种杂物，就在那边呆呆的想，哦，就这种混乱也是我的一种延伸，就其实我们的逻辑是一样的，但是我会可能在这个状态当中停留一会儿，接受说 ，OK， 现在混乱是我的状态，然后这个接。接受的过程会让我觉得舒服很多，而且我会听一些歌，那些歌就是描述人生一团乱麻的那种歌。
1: <笑>哦，这个我可以有共鸣。就是我难过、不开心的时候，我必须要听那种特别特别特别丧的歌，就是丧到我会觉得我要去撞墙的那种是最好的
0: 。<笑>我之前有看到别人讲说，对于一些很丧的歌，就感觉哎呀，他没有传递出很正面的那种情绪，他可能对人没有好的帮助。但我觉得不是这样的，就是有点像是说，我在很丧的时候，我听着别人唱他们很丧的人生，我就会觉得 yes， 我不是一个人
1: 。对，人是需要。要被认可的嘛，在听这种很丧的歌的时候，有点像是自己的丧被认可了，然后并且能够通过音乐去发泄。
0: 对，谢谢周 o 的问题，那我们就来到了今天的最后一个问题，也是一个非常适合收尾的问题，来自一位叫做 Mia 的朋友，他问到说：你们认为活在当下是什么样子的？又是如何让自己活
1: 在当下呢？我觉得这又回到有点好像是我一再重复自己，但是的确就是这个确定性，我觉得就是活在当下的一个标志或者说方法吧，就是当下它不一定是一个宏伟的目标，它可能。更加是一件一件确定的小事所组成的，比如说书桌台上那个闪烁的灯光。比如说屋子外面鸣笛的声音，比如说家里的几棵植物，或者是你确定非常喜爱的食物，就是这些小事，它组成了一个当下性。我觉得，就虽然话说的很简单，而且这些东西看起来非常的不起眼，但是当你处在一个比较高空状态的时候，可能很难看到这些细小的东西，能够让你落下来，降落在地上，活在当下的这些东西。
0: 嗯，我觉得你说的挺好的，可能在你的这个基础之上去补充吧。我觉得活在当下是一个对抗行为，对我来讲，我觉得为什么人这么需要去强调你要活在当下，是因为就像你讲了，只有当下是确定的，只有当下是现在，此时此刻我们能够把握、能够抓住的事情。一定程度上，我们今天用一期的节目，其实都在讲一件事情：人终其一生都在对抗一种不确定性。想要寻找一种在不确定的世界当中生存的方法，在我看来，活在当下是一个不为过去也不为未来的行为，因为过去是不可更改的，未来是无从得知的。在这样的一个状态之下呢，活在当下其实对抗两头的不确定，因为人会因为自己做过而无法更改的事情去焦虑，也会因为未来不可知的不确定去焦虑。所以在两头的这样的一种夹击之下，我们唯一能够把握，我们唯一能够去对抗的方式，或者说我们生存唯一的法则，就是掌握当下，掌握此时此刻的确定。所以，活在当下是什么样子的？我觉得是特别抽象的，说就是一个人在面对真实的生活的样子，在想要试图去掌握、去把控自己的生活的这个样子，就好像回到刚刚的旷野问题，在这一片旷野当中尝试找到自己道路的这个样子，我觉得这个就是活在当下。然后这个事情是由非常多具体的小事件组成的，包括你刚说的所有的那些，而不是
1: 着眼于我可能无法改变的一些事情吧？我觉得着眼是没有问题的，畅想未来也没有什么问题，它跟活在当下不一定是冲突的。我觉得这个
0: 是我非常个人、非常主观的一个想法，因为我知道我有很多的焦虑情绪是来自于我对于未来的畅想。嗯，它可能是好的畅想，就是我想要在未来什么永垂不朽，对吧？这个之前聊过很多次了。也有可能是坏的畅想，我担心我未来会死掉，或者我未来会发生一些突如其来的我不可控的事件。但是未来它在没有发生之前，它就是一个我们无法掌控的事件。对对对，所以我觉得畅想这个行为一定有积极的地方，但也一定会有让你忽略现在，焦虑的地方对对对，产生焦虑的地方
1: 。对，所以活在当下，可能就是不要忽略当下的每一个细节吧，去尽情的享受人生，或者说享受你做的每一件事情，不管它是好是坏，是优是喜。最后，关于活在
0: 当下，再硬要多说一句的话呢，就是我个人的人生哲学在于尽人事听天命。我觉得这个就是对我来讲的活在当下。我把我能够做好的事情做好，我无法掌控的事情，我就不去管它
1: 。说的好，那我们就由“尽人事听天命”这句话来结束今天的节目吧。希望大家都可以找到自我，认知自我，活在当下，享受人生。人生毕竟是旷野，说的太对了。
0: 好，那就感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。